0: Hallo und willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir sind aus der Sommerpause zurück, endlich. Wir haben es ohne gröbere Sonnenbrände überstanden. Und für die erste Folge der zweiten Staffel, wenn man so will, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Es ist heute eine Folge mit ein bisschen Gänsehaut. Es geht heute um das Thema Nahtoderfahrungen. Und jetzt werden sich vielleicht manche denken, was bringt mir das jetzt bei meinem besseren Leben? Weil wir werden es niemandem empfehlen, eine solche zu machen, Aber erstens ist es prinzipiell schon ein sehr spannendes Thema und zweitens haben wir uns gefragt, was kann man von Menschen, die diese doch recht seltene Erfahrung gemacht haben, lernen? Und so viel kann ich schon vorwegnehmen, glaube ich, es ändert schon viel für so manche Leute. Selina, du hast da auch mit zwei Personen gesprochen.
1: Mhm. Genau, ich habe mit zwei Personen gesprochen und was mir noch vorweg wichtig ist zu sagen ist, auch wenn das jetzt wahnsinnig runterziehend klingt, über den Tod zu sprechen und da vielleicht auch eine kleine Triggerwarnung an jene, die sich nicht damit gerade beschäftigen wollen, ist es trotzdem so, dass es einen positiven Ausgang haben wird, diese Folge. Also keine Sorge, eben weil es diese Veränderungskraft hat und darüber würde ich dann auch gern sprechen. Und da erzählen uns eben zwei Menschen, die tot waren wie das war für sie. Und zwar habe ich mit Hanna gesprochen, sie ist 29 Jahre alt und hatte einen schweren Autounfall, als sie 12 war und ist dann auch drei Wochen im Koma gelegen. Und dann habe ich noch mit Peter gesprochen, er ist 61 Jahre alt und er hatte vor sechs Jahren einen plötzlichen Herzstillstand und war da sieben Minuten lang tot. Nach eineinhalb Tagen ist er dann auf der Intensivstation wieder aufgewacht und Hanna war länger nicht bei Bewusstsein, sie war drei Wochen im Koma. Und sie erzählen uns jetzt gleich, was sie erlebt haben. Nur nochmal so als Disclaimer, sie bleiben anonym, die beiden, weil es natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Aber hören wir uns mal an, was Hannah erlebt hat.
2: Also die Nahtoderfahrung war bei mir durchaus schon einige Jahre her. Ich war zwölf Jahre alt und hatte da einen schweren Autounfall und ähm, war auch lang im Koma. Und kann jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen, wann in dieser Zeit des Komas das dann passiert ist. Ob das eben wirklich so in diesem Anfangsstadium war, wo auch die Frage war, okay, werde ich jetzt überhaupt irgendwie am Leben erhalten mit den Maschinen oder wird es eben nicht gemacht? Oder ob das schon eher irgendwie gegen Ende hin war, wo immer noch die Frage war, okay, werde ich aufwachen oder werde ich nicht aufwachen? Jedenfalls war das eben irgendwann dann so ein eigenartiges Gefühl, dass ich mich auf einmal so von oben in diesem Krankenhauszimmer gesehen habe und da sind eben Menschen drumherum gestanden. Manche, die ich kannte, manche, die ich nicht kannte. Und die haben da scheinbar irgendwas über mich diskutiert und ich sehe mich da so in diesem Bett mit Schläuchen liegen, was ja auch total absurd ist, weil ich wusste damals ja also zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass ich da tatsächlich so mit Schläuchen in diesem Bett liege und beobachte das so von oben und habe mich mal zuerst irgendwie gar nicht so ausgekannt und dann bin ich so irgendwie weiter nach hinten, nach oben gezogen worden und dann hat irgendwie so ein kleiner Film so gestartet mit so Erinnerungen, die bis zum zwölften Jahr so passiert sind, so einschneidend, positiv als auch negativ und dann bin ich da so weiter nach oben gezogen worden, das hat sich fast so angefühlt, so wie durch so eine, also jetzt nicht Engröhre, aber eben so eine Schleuse nach oben und dann bin ich da irgendwie in so einem weißen, leeren Raum, der recht grell und recht hell war, irgendwie gelandet. Und da sind vor mir dann so eine Masse von Menschen gestanden. Und ich kannte keinen davon, also wusste nicht, wer das überhaupt ist. Also es waren alles irgendwie nur ja, Menschen. Und ich stehe dann so da und schaue die so an und denke mir so, was, was ist das jetzt? Okay. Und auf einmal haben die Leute vorne dann so die Hände nach vorne geöffnet. Und dann hat das irgendwie so ein bisschen so Panik in mir so ausgelöst und ich stehe da so und mein Herz hat dann auch stärker zu schlagen begonnen auf einmal. Also ich habe dann auch mein Herz tatsächlich gespürt, dass es schlägt. Und dann habe ich mich da irgendwie umgedreht und bin weggelaufen und dann war es
1: Ja, also das war mal Hannes Erzählung und das klingt ja schon sehr intensiv. Wir besprechen dann auch noch. Später, wie sich das für andere Menschen anfühlt, ob es da Muster gibt. Aber vielleicht war es auch noch ganz gut zu hören, was Peter erlebt hat, weil er sagt, er hatte keine Nahtoderfahrung.
3: Wir waren am 1.11.2015 im Kino, im Leo-Kino in Innsbruck. Und es ist noch die Werbung gelaufen anscheinend um 20.23. Uhr Und dann ist es eben passiert einer Sekunde auf die andere ohne, ohne Vorwarnung eigentlich. Und ich bin dann eineinhalb Tage später bei uh, der Intensivstation in der Klinik, die Gott sei Dank nur über die Straße weg ist, mhm. bin ich da aufgewacht. Haben da habe wir natürlich natürlich zuerst uh, erkundet, was da los ist, weil da war ja die ganzen Kabel noch direkt angeschlossen. Und es war schon ein bisschen unwirklich beim Aufwachen. Aber dann hat er... Uh, Krankenschwester mich nach meinem Namen gefragt, Das ist mir auch ein bisschen komisch vorkommen, Und dann hat sie mir gesagt, oder hat sie mich gefragt, ob ich weiß, was passiert ist. Hätte ich nicht gewusst. Hat sie mir erklärt, was passiert ist. Und da haben wir gedacht, boah, nicht schlecht. Das ist schon heftig. Und dann lustigerweise waren für die ersten Gedanken. Ich war damals bei Radio 1 im Nachrichtendienst und habe gedacht, boah, heute ist Dienstag, ich hätte Frühdienst gehabt. Das war so das Erste, was mir einfallen ist. Und das Zweite war, dass man schon über das bisherige Leben ein bisschen nachgedacht hat. Das war so eine Checkliste, was ich vor mir gesehen habe, was in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Und das eine, ist war die Ersten, war das Rauchen. Das sehe ich halt noch vor mir. Und da haben wir gedacht, okay, Rauchen, das wird es wahrscheinlich nicht mehr tragen, das kann ich verbessern, abpacken, vorbei. Und das war auch vorbei. Das war nie mein Thema. Und in dem Moment da, wo man das durchgegangen ist und die Checkliste für sich abgeschlossen hat, das ist alles nur eine Frage von kurzer Zeit. Nicht, dass man da stundenlang drüber nachgedacht hat, sondern es ist so im abgelaufen. Und von dort weg habe ich eine Freude verspürt, dass sie überhaupt noch mal da sein darf, dass es weitergeht. Und da haben wir geschworen, die Chance genützt sich. Das war der Entschluss dafür, dass man also sehr, sehr vieles ändert.
0: Das waren jetzt ja zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse, aber beide auf ihre Art eindrücklich, würde ich sagen. Wenn man mit vier Leuten über so ein Erlebnis spricht, kommen vier verschiedene Versionen. Gibt es denn so generelle Tendenzen, wie es sich anfühlt, dem Tod jetzt so nahe zu kommen?
1: Es gibt auf jeden Fall sehr unterschiedliche Erfahrungen und es gibt auch so eine Grayson-Skala, die ist benannt nach einem der bekanntesten Nahtodforscher, Bruce Grayson. Und da sind 32 unterschiedliche Punkte an Erfahrungen aufgelistet. Und wenn man sieben davon quasi abhackeln kann, dann gilt man als nato Nahtoderfahren. Zum Beispiel steht da drauf, dass sich die Zeitwahrnehmung verzerrt. Manche fühlen einen starken inneren Frieden oder auch eine große Verbundenheit. Allumfassende Liebe wird es immer wieder beschrieben. Dann gibt es diese außerkörperlichen Erfahrungen, Out-of-Body-Experience. Und das ist das, was Hannah beschrieben hat, also dass sie sich da von oben gesehen hat. Man hat dieses Gefühl, man schwebt über sich selbst oder hört Dinge, die nicht da sind oder sieht Dinge, die man eigentlich gar nicht sehen kann, wie sie da mit den Schläuchen beschreibt. Und etwa ein Drittel der Betroffenen erinnert sich an so eine außerkörperliche Erfahrung.
0: Ist das immer was Schönes?
1: Das muss nicht immer was Schönes sein, nein. Also es kann auch sehr beängstigend sein oder beunruhigend und nicht alle Betroffenen kommen gleich gut damit klar, der Anteil von so negativen Erfahrungen wird auf ca. 5 bis 18 Prozent geschätzt.
0: Man kennt ja einige so Klischees, auch was man das sieht. Was sind da so die häufigsten Möglichkeiten?
1: Also, dieses Licht am Ende des Tunnels, das ist sehr häufig. Hanna hat das ja auch so ein bisschen als Schleuse beschrieben und dann einen hellen Raum. Das sehen ungefähr ein Viertel der Betroffenen. Ich meine natürlich, das sind immer alles nur Umfragen, die man da ja. zitieren kann. Das ist immer ein bisschen wackelig, das zu erforschen. Dann gibt es dieses Gefühl, dass das Leben wie ein Film an einem vorbeizieht. Andere sehen eben Menschen, die sie kennen oder die vielleicht schon gestorben sind. Ganz oft kommen Großeltern, die einen empfangen sozusagen. Können aber auch unbekannte Menschen sein, mit denen man sich sehr verbunden fühlt oder mystische Wesen. Also so ein bisschen so Traumgestalten aber auch spirituelle Erscheinungen. Also wir kennen das so klassisch, für so die Todesengel oder der Sensenmann oder solche Begriffe fallen da. Und das kann von der Religion abhängig sein.
0: Also was man quasi gelernt hat, dass es da gäbe, theoretisch, das sieht man dann auch vielleicht.
1: Genau, hier. also das ist so ein bisschen ein Streit, wie stark kulturell das bedingt ist.
0: Wir haben jetzt doch einige Zeit gesucht, auch nach Menschen, die unsere Geschichte erzählen. Das hat sich dann der Instagram-Aufruf als sehr fruchtbar erwiesen doch.
1: Ja, also auch danke an der Stelle an die Leute, die sich gemeldet haben und die uns auch das Vertrauen geschenkt haben, mit uns zu sprechen.
0: Danke dafür. Aber endlos viele Menschen gibt es ja offensichtlich nicht, die das erlebt haben. Gibt es da Schätzungen? Wie viele?
1: Ja, es gibt Schätzungen. Also eine der jüngsten Schätzungen von 2019, also eine Studie, die da durchgeführt wurde von der Uni Kopenhagen mit 1000 Menschen aus 35 Ländern. Das war eine Befragung. Und von diesen 1000 Menschen hatten ungefähr 10 Prozent bereits eine Nahtfot-Erfahrung. Peter hat ja gesagt, er hatte keine oder er kann sich zumindest nicht daran erinnern. Bei einer Studie, die Herzstillstand-Überlebende untersucht hat, hat ungefähr die Hälfte angegeben, keine bewussten Erinnerungen an diese Zeit, als sie eben nicht da waren, zu haben. Das heißt man muss das nicht zwingend haben. Was aber mir noch wichtig ist, bevor wir da in das wissenschaftliche abtauchen, die Forschung ist ja noch ziemlich am Anfang. Das meiste ist noch ungeklärt und ich kann da jetzt wirklich keine endgültigen Antworten geben. Also, man beschäftigt sich circa seit den 70er Jahren wissenschaftlich mit Nahtoderfahrungen. Der Philosoph und Psychiater Richard Moody gilt da als Vorreiter, aber man hat sich schon in der Antike sogar mit Nahtoderfahrungen beschäftigt. Das ist also etwas eine Frage, die Menschen Schon sehr lange begleitet, weil klar, man vermutet dahinter ja auch eine Antwort darauf, ob es ein Leben nach dem Leben gibt. Diese Frage können wir natürlich nicht beantworten. Auch wissenschaftlich ist sie noch nicht zu beantworten.
0: Es sind ja der Besser-Leben- und nicht der Besser-Sterben-Podcast. Oder besser Weiterleben podcast <lacht> genau.
1: Wie schon angesprochen, auch die Methoden sind sehr wackelig, weil wie soll man denn das jetzt wirklich überprüfen, dass jemand eine Nahtoderfahrung hat? Die sind eben sehr unterschiedlich. Du kannst nur ein Sample erstellen, indem du abfragst, hattest du das oder hattest du das nicht. Es gibt jetzt aber auch immer mehr Studien, die aufkommen, die eben damit experimentieren, Menschen in Nahtod ähnliche Zustände zu versetzen und dann zum Beispiel Hirnaktivitäten zu messen.
0: Weil de facto ja wahrscheinlich Leute, die jetzt eine Nahtoderfahrung machen, das ist ja auch oft nach was und nach einem Unfall, eben nach einem Herzstillstand, Die sind ja meistens nicht ans EEG angeschlossen in dem Moment, wo das passiert.
1: Genau, außer sie sind halt dann im Krankenhaus und man weiß auch nicht genau, wann der Zeitpunkt ist, wo das passiert.
0: Genau, und das wird ja dann wahrscheinlich auch für Menschen, die dann aufwachen, ein bisschen schwer teilweise festzumachen sein, Mhm. wann das genau war, wenn sie doch längere Zeit vielleicht im Koma waren. Mhm. Was sich da abspielt, das klingt alles sehr... Außergewöhnlich sage ich mal, gibt es da Erklärungsansätze, was sich da im Körper überhaupt tut, um solche Wahrnehmungen zu verursachen?
1: Ja, also wirklich genau sagen, was da passiert, kann man noch nicht. Aber es gibt viele Hypothesen, was da passieren könnte. Die sind auch innerhalb der Forschungscommunity recht umstritten, so wie ich das überblicken kann. Aber im Prinzip gibt es zwei Lager an Forschenden. Einmal so die, die so eine spirituellere Richtung einschlagen. Das sind auch so diese Urväter der Nahtodforschung. So ein bisschen diese parapsychologische Ebene, die halt sagen, ja, aber wenn da das Hirn eigentlich nicht mehr lebt, aber man trotzdem noch etwas wahrnimmt, wo ist dann das Bewusstsein? Ist das an einen Körper gebunden oder nicht? Hm? Und dann gibt es die anderen, die das eher technischer angehen und sagen, nein, wenn das Hirn keine Aktivität hat, dann gibt es auch kein Bewusstsein mehr, so wie ein Stecker, den man zieht. Und das definiert auch so ein bisschen diese Forschung, die da drin steckt. Und um es jetzt mal zu definieren, auch wenn es nicht diese eine Definition gibt, Nahtoderfahrungen sind bewusste Wahrnehmungserfahrungen, Grenzerfahrungen. Das können emotionale Erfahrungen sein, die können selbstbezogen sein, spirituell oder mystisch. Und sie treten eben bei Personen in einer lebensbedrohlichen Situation, eben wenn man kurz davor steht zu sterben oder nicht, auf. Das kann eben ein Herzinfarkt sein oder ein schädel hirn da ist das relativ häufig, auch Herzstillstand. Das muss aber nicht immer so eine krasse lebensbedrohliche Situation sein. Das kann auch ein schwerer psychischer Schock sein oder ganz was anderes, nämlich wenn man richtig gut meditieren kann. Dann kann man sich nämlich auch so von außen mhm. sehen und man ist da immer sehr schnell auch in dieser esoterischen, spirituellen Ecke. Es gibt auch diese Astralreisen, Die kommen einem immer wieder unter, wenn man dazu recherchiert. Und das ist im Prinzip, bewegst du dich sehr lange nicht, hast die Augen geschlossen und dann fängt das quasi auch an, solche Wahrnehmungen zu haben, weil das visuelle System sich nicht ganz auskennt. Das erkläre ich dann noch, was da genau passiert. Aber da gibt es unterschiedliche Weisen, wie man in diese Zustände kommen kann, zum Beispiel auch über Drogen.
0: Das wird man Leuten ja wahrscheinlich nicht ansehen, wenn sie so eine Erfahrung gerade machen, weil Menschen, die im Koma sind, sich normalerweise nicht bewegen. Passiert da im Körper dann trotzdem auch was, abseits vom Gehirn das, diverse wahrscheinlich besonders befeuert.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Einer davon ist, dass sich im Körper ähnliche Abläufe abspielen wie bei einer REM-Phase im Schlaf. Also das ist die Phase, in der wir sehr stark träumen. Und bei dieser Studie über Kopenhagen, wo da diese 10% Nahtoderfahrerinnen rausgekommen sind, wurden die Probanden nicht nur nach diesen Erfahrungen gefragt, sondern auch, ob sie zum Beispiel beim Einschlafen oder beim Aufwachen schon mal so Dinge gesehen oder gehört haben, die nicht da waren. Vielleicht kennst du das, wenn man so kurz vorm Aufwachen ist und dann schleichen sich plötzlich reale Dinge in die Traumwelt ein oder die Traumwelt in die reale Welt und du verknüpfst das so und kannst es nicht mehr trennen, aber es fühlt sich alles sehr real an.
0: Mir passiert das Gott sei Dank sehr selten. Ich finde es dann immer sehr irritierend, wenn es passiert, aber kaum glücklicherweise.
1: Mhm. Und so ein Zwischenzustand zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein Mhm. oder Wach- und Schlafzustand, Traumzustand, so ähnlich dürfte das auch bei dieser Nahtoderfahrung sein, Bei Schlafparalyse ist das auch sehr ähnlich und auch bei Menschen, die in Ohnmacht fallen. Also es gab da auch Studien, die Leute so hyperventilieren haben lassen und dann beschrieben haben, was sie gesehen haben. Die sehen auch solche Tunnels zum Beispiel.
0: Gibt es da noch andere Ansätze,
1: wie man sich das erklären könnte? Ja, also manche denken, dass es irgendwo mit dem Sauerstoffverlust im Gehirn zu tun hat. Dann gibt es wiederum Hypothesen, dass der Blutdruckabfall da ausschlaggebend ist. Also dass je geringer die Hirnaktivität dass das dann irgendwann noch mal so ein Aufbäumen ist in dies so ungefähr drei Minuten. Und in diesen drei Minuten entscheidet sich quasi, hey, also schafft es der Mensch oder schafft es der Mensch nicht? Und dann haben sie auch noch herausgefunden, dass es wohl so Gehirnareale gibt. Das haben sie bei Epilepsiepatienten untersucht, die eben dafür zuständig sind, dass wir uns in unserem Körper wahrnehmen. Und wenn man das ausschaltet, dann hast du diese Out-of-Body-Experiences, heißt es eben. Aber wie gesagt, da ist alles noch sehr unerforscht. Es muss nicht immer zwingend mit dem Tod zusammenhängen. Es kann eben auch durch eine Meditation oder auch durch Hypnose erfahren werden. Also da sieht man zum Beispiel auch, dass Leute, die eine Nahtoderfahrung hatten und diese mit Hypnose wieder in Erinnerung rufen können und sich das fast gleich anfühlt. Also da gibt es noch sehr viel Aufholbedarf in der Wissenschaft, wie man das erklären kann.
0: Also jede nato ist eine Grenzerfahrung, aber nicht jede Grenzerfahrung ist eine Naturerfahrung. Ganz genau. Gut, wir gehen jetzt in die Werbepause ganz ohne Traum und sonstige Erfahrungen. Und wenn wir zurück sind, dann geht es vor allem darum, was das für Menschen, die so etwas erleben, verändert nachhaltig. Und ich glaube, da haben die auch Hanna und Peter
3: viel spannende Sachen dazu erzählt. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
2: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Selina, was verändert es jetzt in dem Leben von Menschen, die so etwas erlebt haben?
1: Es wird immer von einer sehr stark verändernden Kraft berichtet, also psychologische Veränderungen, dass Leute zum Beispiel jetzt sympathischer sind, hilfsbereit, dass sich weniger jetzt um irgendwas Materielles wie Status oder Reichtum kümmern, sondern mehr um ihre Mitmenschen. Und es gibt auch Leute, die sich dann einen neuen Job zum Beispiel suchen, weil sie merken, sie sind eigentlich seit Jahren unzufrieden oder sie lassen sich endlich scheiden. Es gibt auch, wird auch immer wieder berichtet, eine größere Verbundenheit mit der Natur und auch eine verstärkte Suche nach dem Lebenssinn, eine gesteigerte Lebensfreude und eine verminderte Angst vor dem Tod. Das können Folgen sein. Und auch bei Peter, der sich ja gar nicht daran erinnern kann, hat der Herzstillstand was mit ihm gemacht.
3: Ich habe überhaupt keine schlechten Erinnerungen an alles. Gar nicht. Wenn wir heute an der Klinik vorbeigehe, gehe ich mit einem guten Gefühl vorbei. Weil das war der Beginn von einem Neuanfang. Für mich ist mein Leben eingeteilt in Vorher und Nachher. Das ist Ganz unbewusst macht man das. Ich war ein Bewegungsmuffel zum Beispiel. Mein einziger Sport war der Sport am, am Sonntagnachmittag der Sportsonntag äh, auf der Couch und da bin ich eingeschlafen nach paar Stunden. Es wird auch ein Grund gewesen sein, warum es schlussendlich passiert ist. war Übergewicht. Hat mich wahrscheinlich auch falsch und schlampig ernährt, so wie viele andere. Halla. Aber das hat sich vollkommen geändert. Und von der wollte ich immer ins Haus mich bewegen. Seitdem Gehen, laufen jeden zweiten Tag und, und bewegen und schaue das mir halbwegs gesund mehr. Das ist so also vollkommen anders als es vorher war. Ich bin auch wesentlich entspannter und ruhiger. Ich habe mir dann entschlossen, endlich das beruflich zu machen, was ich immer machen hätte wollen oder hätte sollen. Oh. Und obwohl der Schauspielberuf und Beruf ist, wo man nie weiß, wann man wieder was zu arbeiten hat und, und was verdient als Freischaffender. Und jetzt in der Corona-Zeit noch mehr dazu war ich noch nie so entspannt und, und ruhig, als ich es seitdem bin. Das bringt mir nichts mehr aus der Ruhe. Ja, äh, für mich für mich persönlich ist das, was passiert, ist das Beste, was mir jemals passieren hat können, jetzt im Nachhinein, weil es ein Startschuss für, für mich für ein komplett neues Leben war. Das einfach so viel besser ist, als wenn das alles, was vorher war, dass es für mich ja, in Nachhinein ein großes Glück war. Und vielleicht habe ich diesen, diesen extremen Tritt in den Hinterleben eben braucht.
1: Also bei ihm, finde ich, hört man schon sehr raus, dass er für sich halt gemerkt hat, ich muss was ändern, weil so geht's nicht weiter. Und das ist sehr aufs Individuum bezogen. Hannah, vielleicht auch, weil sie deutlich jünger war, hatte eine andere Erkenntnis
2: daraus. Ich glaube, es hat sich insofern verändert, dass es mir vor allem dann ab danach, wo ich dann auch darüber nachgedacht habe, mich sehr dazu entschieden habe, etwas zu tun in meinem Leben, das einen Unterschied macht. Dass ich etwas bewege, dass ich irgendwo auch einen Einfluss habe. Also einen Einfluss im Sinne von etwas Gutes tun, etwas weiterzugeben, etwas weiterzubringen. Und ich glaube schon, dass ich das gerade dadurch sehr, sehr stark ausgeprägt hat, weil auch immer wieder, wenn es so diese Überlegungen gab, so okay, wo geht es hin im Leben, war dann so dieser Gedanke: Ja, ich muss was machen mit meinem Leben und aus meinem Leben, weil mir wurde mehr oder weniger ein zweites Leben gegeben. Und hätte ich nicht noch was zu tun hier im Leben, dann wäre ich nicht mehr da. Und deswegen so dann an die Sache und ich, ich möchte was bewegen.
0: Ich finde das ja bei der Hanna sehr eindrucksvoll, weil also vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr im Kopf haben, die war zwölf Jahre damals. Und mhm. mit zwölf macht sich jetzt nicht jeder so groß Gedanken über sein Leben wahrscheinlich.
1: Ja, sie hat aber auch gesagt, dass sie wirklich fast zwei Jahre gebraucht hat, bis sie sich überhaupt damit beschäftigen konnte. Also was man vielleicht dazu sagen muss, sie musste wieder alles von neu lernen. Also das vergisst man ja auch immer bei Leuten, die so lange im Koma sind, die mhm. tot waren. Also das Hirn muss reden lernen, du musst laufen lernen. Also so, du wirst ja komplett zurückgeworfen. Und bis sie quasi wieder an dem Punkt war, wo sie dann solche reflektierten Gedanken haben kann, hat das einfach gedauert bei einem Kind.
0: Eben sowas ist ja nicht nur einfach, oder? Gibt es ja noch andere Kehrseiten.
1: Mhm. Hanna hat da eh sehr interessante Sachen gesagt. Also von Peter bekommt man, finde ich, viel mit, dass er das Leben sehr schätzt. Und bei ihr gab es eben auch Kehrseiten. Hören wir uns die mal an.
2: Als ich so über diese eine Erfahrung danach gedacht habe, war es schon so, Scheinbar nicht die einzige, die so eine Erfahrung gemacht hat. Das heißt, okay, das ist vielleicht schon eher mal so ein Punkt, der recht nahe am Tod ist, deswegen ja auch Nahtoderfahrung. Und wenn ich dann so nachgedacht habe, was eigentlich wirklich bei diesem Unfall passiert ist und wie knapp ich da mit dem Leben davongekommen bin, sozusagen, und vor allem, wie sich mein Hirn noch wieder regeneriert hat, dann habe ich mir schon immer wieder so gedacht, so puff, das. Ist eigentlich unmöglich. Ich weiß bis heute nicht, wie es möglich ist, aber da war ich dann schon oft sehr, sehr froh, dass es alles so ist. Und gleichzeitig hat es aber manchmal sehr, sehr viel Wut in mir ausgelöst, weil das Ganze ja nicht durch mein Verschulden passiert ist. Man versucht auf der einen Seite schon, das Leben auch mehr auszukosten. Und auf der anderen Seite, das hat aber ganz, ganz sicher mit meiner Persönlichkeit zu tun, entsteht da auch so ein gewisser Druck, das Leben gut zu machen und alles im Leben perfekt zu machen und auszukosten, was jetzt auch nicht unbedingt so gut ist. Und spannenderweise ist dieses Dankbarsein und man muss das Leben dann ja sozusagen auskosten, genießen, sehr, sehr viel öfter von außen gekommen als von mir selbst. Also von meinem Umfeld wurde mir das sehr, sehr viel öfter mitgeteilt. Du musst doch dankbar sein, du sollst doch dankbar sein, sei doch froh, weil du bist noch am Leben. Als ich mir das selbst irgendwie so tagtäglich in den Kopf gerufen habe und da war ich dann schon oft ein bisschen perplex und hat mir gedacht, ja okay, natürlich bin ich dankbar und froh, dass ich noch am Leben bin. Aber diese Aussagen klingen gerade alle so, als wäre das jetzt meine Schuld und als würde ich jetzt sozusagen aktiv dafür mehr als andere Menschen etwas tun müssen und dankbarer sein, um mein Leben zu leben.
0: Ich denke mir da, eigentlich sollte jeder froh sein, dass er noch am Leben ist. Also wir sind sicher alle schon einige Male relativ knapp dem Tod entkommen, ohne es wahrscheinlich mitzukriegen. Jeder, jeder, die das noch hören kann, hatte noch keine tödliche Krankheit und das kann auch jeden treffen. Also, Ich meine, das muss man ja nicht Leuten sagen, die eine NATO-Erfahrung hatten, das kann sich jeder eigentlich jeden Tag selber sagen, dass er eher dankbar sein sollte dafür, dass er noch am Leben ist.
1: Was ich da an diesem Gedanken trotzdem spannend finde, ja, man sagt ja auch immer wieder so, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter und so weiter. Das klingt immer so nach Kalenderspruch und ich glaube, da ist schon was dran dass man es einfach auskosten muss, weil man vielleicht weiß, okay, es kann jeden Tag vorbei sein. Allerdings finde ich auch diesen Gedanken total in Ordnung zu sagen, es setzt einen aber auch total unter Druck, dankbar sein zu müssen und jeden Tag dieses Leben super toll auszuleben.
0: Natürlich, wenn es einem die Leute ständig mhm. sagen. Ich glaube, der logische Mittelweg wäre eher einfach das Ganze schätzen und wirklich was draus machen aus der Zeit, die man hat, aber eben nicht sich jeden Tag stressen, dass man immer genau das Richtige tun muss. Das wird, ich denke mal, am Ende wäre es auch gut, wenn man glücklich wird und das wäre so wahrscheinlich eher schwierig. Kommt es oft vor, dass man auch wirklich was Negatives mitnimmt aus so Grenzerfahrungen?
1: Ja, es kommt schon vor, also oft, dass etwa 5% haben dann so negative Auswirkungen, dass sie jetzt nicht irgendwie so super ihr Leben umkrempeln, sondern eher depressiv sind, Angstzustände haben oder auch mehr Angst vor dem Tod. Es kann auch zu so posttraumatischen Belastungsstörungen führen oder manche haben dann auch Schuldgefühle, dass sie jetzt noch leben dürfen und so weiter. Also das kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen. Okay,
0: aber also die überwiegende Mehrheit erlebt das denn ja schon auch als etwas Positives. Und wir haben ja auch vorher von Peter auch schon gehört, dass er einfach mehr schätzt, was er jetzt hat und auch von der Hanna. Mhm. Warum braucht es denn oft so ein schreckliches Ereignis, so eine Zäsur, dass man dann noch wirklich was ändert im Leben?
1: Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Wahrscheinlich sind diese kritischen Lebensereignisse oder Grenzerfahrungen einfach so stark, dass du dann erst vielleicht die Augen geöffnet bekommst und siehst, was du jahrelang falsch gemacht hast. Oder manche setzen sich wegen dieser Erfahrung, die sie auch so intensiv und hyperreal eigentlich beschreiben, erst mit sich selbst auseinander und merken erst, was sie eben falsch gemacht haben, was sie gerne ändern würden und so.
0: Ich muss mich da jetzt fast ein Jahr zurück erinnern an unsere Mhm. vierte Folge, wo es um Gewohnheiten ging und wir haben ja auch damals recherchiert, dass eben Gewohnheiten sehr, sehr, sehr schwierig zu ändern sind. Vor allem, wenn man es nicht optimal angeht. Und natürlich, wir haben alle unsere Automatismen, die eigentlich unterm Strich sehr, sehr wenig zu einem guten Leben beitragen, aber die wir trotzdem aufrechterhalten. Sei es aufgrund von kurzfristigem Genuss oder sei es aufgrund von Faulheit.
1: Wir hatten das ja auch in der Resilienzfolge, dass so eine Krise, wenn du die durchgemacht hast, ja schon auch so eine verändernde Kraft hat, weil ja. du selber auch merkst, dass du es wieder die Kontrolle drüber hast. Ja. über dein Leben, das könnte vielleicht auch noch etwas sein.
0: Hatten da Hanna oder Peter was dazu zu sagen?
1: Ja, also Peter hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, warum es für ihn gerade diese Zäsur gebraucht hat.
3: Weil man es glaube ich verlernt hat, dass man auch die Alarmsignale, die der Körper gibt, hören kann. Das spürt man natürlich noch so aber eigenes A sehr, sehr gut. Ich brauche halt meine, meine Pausen. Bei MS-Patienten heißt es verdickt, das ist so eine gewisse ganz, ganz schwere Müdigkeit, die kann man nicht beschreiben, da geht dann nichts mehr. Das habe ich auch hin und wieder, die überfällt einem, einfach so. Aber okay, dann bleibe ich halt einmal am Tag liegen, schlafe mal den ganzen Tag und dann passt wieder, auch nichts Schlimmes. Aber diese, so die Alarmsignale, die übergeht man, wie du gesagt hast, oder man spürt sie einfach nicht Man hat verlernt, darauf zu hören. Alarmsignale hat es im Nachhinein viele gegeben. Ich habe ja schon zwei Jahre vorher, vor dem Herzstillstand, wahrscheinlich oder hundertprozentig, das, das, das sieht man ja, einen Stimmen in den Falk gehabt Die mhm. Ich habe mir damals gedacht, mhm. das war eine Grippe, die Symptome okay. so ähnlich waren, oder? Ich weiß noch, irgendwas habe was schwer mit Schnaufen dann getan, aber das habe ich auch gemacht, das ist eine Grippe, dann ist es wieder vergangen, dann war es okay und dann war es auch vergessen. Aber solche Alarmsignale hat es viele gegeben.
0: Wenn man dem Tod einmal so ins Auge geschaut hat, ändert das dann auch was für den eigenen Zugang zum Sterben oder zum Tod?
1: Ja, ich denke schon. Also es ist ja auch so, dass Tod in der Gesellschaft ein totales Tabuthema ist und auch Nahtoderfahrungen sind ein Tabu, weil viele Leute so ein bisschen auch als Spinner oder Esoteriker oder so abgestempelt werden, wenn sie sowas erzählen. Aber es gibt den Leuten, und das liest man eben immer wieder, so ein gewisses Gefühl so, es wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich sterben würde oder es ist alles in Ordnung so. Und da muss ich keine Angst davor haben. Das hat man schon immer wieder. Und auch Hannah hat erzählt, dass sie eine andere Sicht auf den Tod bekommen hat.
2: Was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich eine ganz, ganz andere Sicht auf den Tod habe. Viele Menschen haben ja, ein sehr, sehr großes Problem damit, dass das Leben endlich ist, dass es zu Ende geht und wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, löst das oft sehr, sehr viel Angst und Panik in Menschen aus. Bei mir ist es einfach so, ja, es ist der Tod. Er ist jetzt auch für mich nicht unbedingt an ein Alter geknüpft. Dadurch, dass es mir mit zwölf Jahren passiert ist, ist es für mich okay, es kann früh passieren, es kann spät passieren, es kann jederzeit passieren. Und es ist der Lauf des Lebens und ich denke mir dann so, wenn die Zeit für einen Menschen gekommen ist, dann ist sie gekommen und irgendwo habe ich dann so diese Sicht entwickelt, dass man selbst vielleicht recht wenig Einfluss oft darauf hat. So, grad, Natürlich sollte man auf sich selbst achten, sollte man irgendwie schauen ein bisschen zu leben, und weiß ich nicht was, aber im Endeffekt bringt das dann alles nichts, wenn man dann über die Straße geht und zusammengefahren wird, weil da kann man noch so gesund leben und noch so sehr auf sich schauen. Wenn da die Zeit gekommen ist, dann ist sie gekommen.
0: Ich finde das generell, also das ist jetzt meine reine private Meinung, aber ich diskutiere auch viel mit Menschen, die mir nahe stehen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man möglichst früh sich damit abfindet, dass man irgendwann sterben wird. Und dass man lernt, die Angst davor abzulegen, weil es wird halt passieren. Und es mhm. macht einen immer eh fertig, wenn man nicht damit zurechtkommt. Und natürlich ist es immer schrecklich, wenn Angehörige sterben oder Menschen, die einem nahe stehen. Ja. Aber wenn es einen selber trifft, ich finde es irrsinnig wichtig, dass man damit umgehen kann. Dass einem mhm. klar ist, dass das eben passieren wird irgendwann. Und
1: dass man dann vielleicht auch nicht so streng mit sich ist, weil man sich denkt, das gönne ich mir jetzt nicht oder so. Also nicht, dass man jetzt eben sich nicht gesund verhält oder so. Das ist natürlich immer wichtig im Leben, aber trotzdem... Dass man da nicht zu streng ist.
0: Ich finde auch, es widerspricht sich überhaupt nicht, zu sagen, es ist okay, wenn das Leben irgendwann vorbei ist, aber ich will es trotzdem möglichst lang und möglichst gut leben. Und da ist halt manches gescheiter als manches andere.
1: Das ist ja immer wie diese Debatte, soll man jemanden, der Krebs hat, weil er zu viel geraucht hat, zum Beispiel dann am Ende die Zigaretten wegnehmen oder lasst man ihn halt einfach weiter rauchen zum Beispiel, weil... Das gibt ihm halt was. Also so macht man es ihm dann noch schwerer. Ja.
0: Es war ja auch ein bisschen der Grundgedanke dieser Sendung, dass all diejenigen, die hoffentlich wahrscheinlich keine solche Erfahrung machen werden, gewisse Sachen lernen können, die solche Menschen eben gelernt haben. Was wäre denn das zum Beispiel jetzt noch, außer dass man eben einfach mehr schätzt, dass man überhaupt noch da ist, dass man vielleicht Entscheidungen, die man aufgeschoben hat, trifft und nicht wartet, bis einen dann die Gesundheit daran erinnert, dass Zeit wird.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall genug Dinge, die wir von den Menschen lernen können. Hören wir uns zum Beispiel mal Peter an.
3: Wenn derjenige wüsste, wie schön, entspannt die Tage sein können oder der Alltag sein kann, dann wäre es nie so weit kommen. Das ist im Prinzip alles, was man sagen kann. Man darf es sich einfach nicht so schwer machen. Man lässt sehr viele Dinge normalerweise an sich heran und die machen ein schlechtes Gefühl. Wie oft, wenn ich so drüber nachdenke, früher habe ich mich von irgendetwas gefürchtet oder gekraust, was vielleicht in zwei, drei Wochen sein wird. Vielleicht sein wird. Und dann war es im Endeffekt gar nicht oder es war halb so schlimm. Und man hat sich die ganze Zeit dazwischen schlecht gemacht. Man hat sich schlecht gefühlt. Das käme heute nicht mehr in Frage. Ja, dann steht halt irgendwo mal etwas an, wo man nicht so gern macht, aber die Zeit dazwischen, die machen wir immer schlecht. Und aufregen kann ich auch nichts mehr. Weil da sage ich mir immer, ich war tot und habe es überlebt. Und was will mir Schlimmes passieren? Einfach in dem Moment soll man leben. Man soll es, ja, man soll es so fein als möglich machen. Und Probleme, das soll man einfach weg Eines ist auch, das ist seitdem auch sehr, sehr auffällig. Ich spüre sehr, sehr gut, wer mir gut tut und wer nicht. Leute, mit denen man nicht kann, die haben irgendetwas an sich, das was einen Abstand halten lässt. Und heute bin ich soweit, dass ich da lieber, wenn es jetzt ganz schlimm ist, den Raum verlasse. Das tue ich mir mein nicht an.
1: Wie man merkt, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, die man lernen kann. Ich glaube, dass man sich das Leben nicht so schwer machen sollte mit irgendwelchen Was-wäre-wenn-Gedanken, ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, den jeder für sich mitnehmen kann und jede. Aber auch eben zu schauen, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut und mit wem verbringe ich die Zeit in meinem Leben? Wie will ich das gestalten? Und ähm, Hanna hat zum Beispiel auch gesagt, sie würde ihrem früheren ich, auch wenn das natürlich jetzt im Vergleich zu einer Zwölfjährigen und einem mit 50er das sind natürlich ganz andere Lebenserfahrungen, aber sie hat gemeint, sie würde sagen, du bist okay, so wie du bist und mach dir keine Gedanken drüber, was andere über dich denken und sei so, wie du bist. Und das ist eigentlich auch ein immer guter Ratschlag.
0: Ich glaube, man kann ganz offensichtlich sehr, sehr viel daraus lernen. Und wir hoffen, dass vielleicht doch der einen oder anderen Menschen jetzt so eine Zäsur erspart bleibt, weil jetzt drauf kommt, eigentlich, vielleicht ist ein Bus knapp an mir vorbeigefahren, ohne dass ich es mitbekommen habe und vielleicht kann ich jetzt doch die Sachen ändern, wo ich eigentlich eh schon längst wüsste, dass ich sie ändern sollte.
1: Zum Beispiel einen Helm anziehen, wenn man Radl fährt.
0: Das ist immer ein guter erster Schritt, so ist es. Nächste Woche geht es wieder um ein etwas alltäglicheres Thema, da haben wir nämlich eine Interviewfolge zum Thema pflanzliche Ernährung, warum die Prinzipiell gescheit ist aber auch, warum man es nicht zwingend auf die Spitze treiben muss.
1: Ich bin schon gespannt, was unser Gast zu erzählen hat. Und damit ihr diese Folge nicht verpasst und auch alle weiteren, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und
0: wer uns werbefrei hören möchte und vielleicht noch ein bisschen extra unterstützen will, kann das jetzt auf Apple Podcasts Premium. Da kann man uns quasi gesondert abonnieren, so wie auch den Schwestern-Podcast-Thema des Tages vom Standard. Und dann kriegt man unsere Folgen auch am selben Tag und werbefrei reingespielt.
1: Und wenn ihr noch Feedback habt, Themenanregungen oder sonst etwas auf dem Herzen liegen, dann könnt ihr uns selbstverständlich gerne schreiben an besserleben.standard.at. Zusammengeschrieben besserleben
0: Und ganz besonders hilft natürlich weitersagen.
1: Und bewerten fünf Sterne am besten.
0: Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Papa. Und bis nächste Woche.